0: Здравствуйте! Сегодня мы несколько отойдем от нашей поликлинической тематики, которая практиковалась в последнее время, и поговорим вот на такую тему. Куда девалось время? Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шламорады.ком. Куда девалось время? Реально. Я расскажу вам, как возникла идея этой темы. Буквально сегодня утром моя жена послала мне смс, написала там несколько слов, и надо было бы мне ответить, а я был на бегу, прочитать успел, а вот ответить я сунул телефон в карман, бегу дальше. Ну, по всем этим делам, понятно, дела ведь у всех дела, все бегут с выпученными глазами, в самом буквальном смысле этого слова «бегут». И вот, а потом она мне звонит через некоторое время, через час-два примерно. И я вспоминаю, говорю, да, да, ты же мне вот написала, так вот я тебе отвечаю сейчас в устном варианте. И вот тут мы с ней задумались, а как это может быть? Ну вот как это? Ну что за идиотизм? Ну почему? Ну где? Ну как? И начал я вспоминать. И вспоминать я начал почему-то. Рассказ мамы как они в детстве стирали. Вот с этого рассказа я, пожалуй, и начну. Конечно, логичнее было бы взять интервью у мамы, но это опять это бежать, это ехать, это... это... Ой, да. Так что я расскажу своими словами. Дело происходило где-то после войны. Украина, Золотоноша. Семья из четырех девочек. Младшая родилась в 1945 м году, сразу после войны. Бабушка, моя бабушка Маня, и дед Шлома. Ну, дед Шлома вернулся с фронта инвалидом, еще долгое время ходил на костылях, потом от костыля освободился, но до конца жизни хромал изрядно. Так что помощник с него в домашних делах никакой. Бабушка все делала сама, я ее помню с молотком в руках, приколачивающий какие-то доски, каким-то курям, делающей клетку, Потом это вот дорожку во дворе нужно было вымостить камнем. Это тоже она, все она, все она. Правда, дед работал. Дед официально работал. Он был директором небольшого магазина, находящегося там рядом с домом в золотоноше, а бабушка как раз не работала, так сказать. Она просто прогуливалась по огороду, по двору, то с молотком в руках, то с цементом, то с камнями для выкладки. Дорожки. Итак, стирка объявлялась задолго, за несколько дней до этого события, что девочкам объявлялась. Девочки, дорогие товарищи, девочки, вы, пожалуйста, не намечайте себе на этот день ничего, потому что в этот день мы стираем. Вот такое есть выражение, да, большая стирка. Это, видимо, она и была Большая стирка, скорее всего, раз есть большая, то есть и небольшая, есть и маленькая. Постирушка какая-нибудь, что-нибудь, какую-нибудь кофточку там простирнуть быстренько в тазике. А в тазике, потому что водопровода-то не было, был, правда, колодец прямо во дворе. Итак, стирка, наконец, объявленный день большой стирки наступает. Ведрами таскается из колодца вода, она же подогревается, подогревается, как вы понимаете, на огне, то есть это был либо керогаз, либо что-то еще. Скорее всего, керогаз, потому что ведь стирали и зимой тоже. Если встречаются в тексте какие-то непонятные выражения, вроде керогаз, то напишите мне в комментариях, я постараюсь ответить и приложить картинку, если таковая найдется в интернете. Итак, вот заливается вода, таскается из колодца ведрами, подогревается, заливается Мыло. Да, вот то, что в простонародье, в нашем современном простонароде называется стиральный порошок, так его не было. А было мыло, кусковое мыло. И была терка, на которой это мыло строгалось, такая получалась мыльная стружка. Вот ее использовали для стирки. Электричество, ну, скорее всего, было. Но как-то я помню в своем уже детстве, я помню, там у бабушки постоянно на столе стояла керосиновая лампа. А прямо над ней, прямо над ней вот аккурат по оси этой керосиновой лампы висела электрическая лампочка на длинном проводе с потолка свисающим. И в основном-то горела вот эта самая электрическая лампочка. Но, видимо, так уже повелось, что керосиновая лампа обязательно должна была стоять на столе, потому что это надежно. А вот это то, что с потолка висит, это, ну, так сказать, это игрушки какие-то. Одно этому название лампочка Ильича. Так что электричество вот в то послевоенное время, видимо, было, но было оно, скорее всего, не всегда, и уже во всяком случае в стирке белья оно никак не принимало участия. А принимали участие в стирке белья руки? Руки. Они брали это самое белье и терли его огладильную доску. Само белье, как я себе представляю, это, скорее всего, были какие-то большие простыни. да? Вот у меня в голове такое есть словосочетание, откуда-то оно там взялось, льняные простыни. Словосочетание я знаю. О существовании растения лен я тоже в курсе. А вот сами эти льняные просто не представляю себе вот так на ощупь, я их себе не представляю. Ну, скорее всего, это и был тот самый объект стирки. Ну и, наверное, какой-нибудь еще, еще какой-нибудь там какая-то одежда, хотя не знаю, насчет одежды я не знаю. Может быть, одежда как раз и относилась к той категории мелкой постирушки. Ну, скажем, если бы я стирал вот в то самое послевоенное время, то я бы сделал так, я бы вот эту мелочь всякую там мелочь стирал бы, конечно, отдельно от простыней, то есть в другое время, а когда уже затевается вот эта грандиозная стирка, то тогда уже в этот бак, в это корыто с простынями я бы тогда положил и все остальное то, что нужно постирать. И как стирается, да, стирается, вручную трется вот об эту доску. Дальше. Выкручивается, потом эти же простыни они подкрахмаливаются. Это отдельная процедура, после чего опять требуется выкручивание. Потом они же подсиниваются. Да, еще нужно приготовить материалы для всего этого. Крахмал тоже мама рассказывала, как-то они делали вручную из картошки. Какая-то там была, какая-то была там технология, я уже не помню точно. Не просто натереть картошку на терке, там как-то что-то ее нужно было замочить, там что-то там было такое непростое, нетривиальное. Синьку это все тоже подсинили, покрахмалили, выкрутили, выкрутили, дальше нужно же это все высушить, да? А для этого веревка нужна. Натягивается веревка Я не знаю точно, но летом, понятно, на улице Это все происходило Веревка натягивалась, на нее вешалось все это белье А зимой как сушится белье, ребята? Я тут в Израиле уже как-то от этих реальностей немножко поотвык Когда на улице снег и лед И вот эта вот обстановка вся Неблагоприятствует высушиванию белья Наверное, дома это все как-то там натягивалось. Не знаю, в Израиле я первый раз столкнулся с таким замечательным устройством, которое называется сушка белья. Не машина, в которой это все крутится, и часть белья остается в выхлопной трубе этой машины. А вот ну, рамка такая, и к этой рамке приделаны вот такие проволочки, на которые вешается белье. Компактная вещь, белья помещается. Вот как раз эта машина белья стиральная, 5-килограммовая, она целиком умещается на вот этой вот сушке. У нас, по крайней мере, в семье это вот так. Казалось бы, это такое очень нехитрое приспособление. Неужели тогда такого не было? Потому что я помню, еще там, вот уже в моем детстве, в Красноярске, после стирки, весь дом был завешен простынями. Но такие лабиринты из простыней. Это было так завораживающе в детстве пробираться из комнаты в комнату вот этими вот простынными лабиринтами. Но вернемся вот туда, в послевоенное время. Хорошо, повесили веревки, на веревке повесили белье, сухнет. Ну, по моим детским воспоминаниям, оно должно там висеть, ну, день, как минимум. Провисело день, сняли. Теперь что, гладить ведь это все нужно? О, гладить. Вот я помню, да, у бабушки Мани, я помню, был утюг. В моё время она им уже не пользовалась как утюгом, я не знаю, зачем она его хранила. Это была тяжеленная такая железяка с ручкой, и там в нем, в нем был внизу такое отделение для углей. Вот, видимо, туда накладывали горящие угли и вот этим вот, и вот этим вот гладили. Но насколько я себе представляю, там было другое приспособление для глажки белья, я тоже его видел. Это был валик, деревянный валик, на него накручивалась, наматывалась эта простыня и такая зубчатая деревянная доска с ручкой. Доской этот валик катался по столу и таким образом простыня разглаживалась, становилась, становилась выстиранной. На Накрахмаленной, подсиненной, высушенной и гладкой. Занимало это все пару дней. А теперь давайте переметнемся лет на 25. Вот туда вперед. Пропустим этот исторический период. И вклинимся прямо в мое детство. В период развитого социализма. Это было что-нибудь примерно 60-е, начало 70-х годов, да. У нас дома была стиральная машина, и это была большая редкость. Насколько я помню, это опять-таки все с большой поправкой на память и на дефекты памяти, и на пробелы в памяти, потому что, ну, вот так я помню. Стиральная машина, которая была большой редкостью, чем она занималась, эта стиральная машина, в рабочее время, в ее рабочее время. Нужно было прицепить шланг, каждый раз отдельно прицеплять шланг к крану, подключать его, одевать на кран, обычный кран, который из стены торчит. Другой конец шланга опускался в стиральную машину, таким образом набиралась вода. Но да, так у нас же уже была горячая и холодная вода. Да. То есть не было проблем с подогревом воды. Не нужно было разжигать кирогаз под ванной. Налили, но ну, это все, конечно, вручную, да, все это вручную открыл и вручную закрыл, если успел, не успел, значит, да все приходится потом вычерпывать в лучшем случае с пола, а в противоположном случае, ну, правда, у нас такого не было, чтобы на соседей наша стирка сверху капала. Дальше, что, налили воду, теперь порошок, порошок был, порошок насыпали, положили туда белье и нажали кнопку. Закрыли крышкой, можно закрыть крышкой, можно не закрывать крышкой. Нажали кнопку. Там было некое подобие вентилятора в этой стиральной машине. И вот с нажатием кнопки, по-моему, Рига называлась машина стиральная. Такое у меня название крутится. Вентилятор начинал крутиться и крутил всю эту воду со всем содержимым, с бельем. Это все крутилось, крутилось, крутилось. Но потом, когда тебе надоедало, соседям надоедало, еще кому-то. И тогда можно было нажать на другую кнопку, это все отключалось еще были специальные щипцы такие деревянные длинные щипцы вот, потому что водаш была горячая все таки вот ими этими щипцами белье вытаскивалось из этой воды ну и теперь нужно было его открутить и вот тут у нас было приспособление к той же машине монтировалась такая штука состоящая из двух резиновых валиков и ручки и вот туда щипцами вплотную к щели между этими валиками подносишь мокрое белье, начинаешь крутить ручку, и белье вот туда между валиками проходит, проходит между этими крутящимися валиками, и вода из него выжимается, и течет всю ту же стиральную машину. Выжатое белье бросаешь в ванную. Не, не ванную, ну куда-нибудь, в тазик, куда-нибудь его бросаешь, потому что когда все это выжато Нужно что? Там еще у самой машины тоже есть шланг. Вот этот шланг опускается в ванну или там в раковину куда-нибудь, и вк... опять включается стиральная машина, и тогда уже вода из нее через этот шланг выливается. Время от времени все это ломалось. Мой папа, слава богу, был механиком, он все это ремонтировал, но ну и продолжал работать. Много лет, много лет такая штука работала. Хорошо, белье у нас выстирано и выжато. Следующий этап, вот эти самые подсинивания, подкрахмаливание, Тоже было была такая процедура, это все уже происходило без участия стиральной машины, просто в ванной, вручную, так же точно, как и у бабушки Мани. В далекие послевоенные годы. С той лишь разницей, что вода и холодная, и горячая лилась прямо из крана и выливалась прямо в канализацию. У бабушки-то понятно, вся канализация и вообще все удобства были на улице, в том числе туалет. В семейных преданиях говорится, что как-то бабушка Маня со своей сестрой Ривой поехали к родственникам в ближайший город Черкассы. Вернулись обратно, делятся впечатлениями. И вот одно из впечатлений о городской жизни такое. Ты представляешь, чего они эти городские удумали? Они сортир в доме построили. Выстирали, выжали, накрахмалили, посинили. Дальше вот это, вот я говорил уже в квартире натягивается через всю квартиру в разных самых направлениях веревки. И на них вешается белье. А, кстати, вот зимой тоже, я помню, зимой тоже иногда сушили белье на улице, но тогда его приносили домой, и оно стояло просто, вот оно заледеневало на улице. Я не знаю, может быть, какая-то часть влаги там каким-то образом от него, из него испарялась, или, может быть, откалывалась. Ну, не знаю, что там происходило. Приносили домой стоящие просто не ставили их на пол в коридоре. И потом вот в таком виде гладили, и оно, ну, вроде... Да, в общем-то, какая разница, на чем спать, ведь <смех> выключаешь свет, ложишься в кровать, в темноте, для того, чтобы спать, а не для того, чтобы напрост не любоваться. Да, там в моем детстве, когда все это высыхало, снималось, снимались веревки, белье гладилось. И складывалась стопочками в шкаф. Шкаф сильно пах нафталином от моли. Но тоже вся эта стирка, даже в моем детстве, тоже занимала какие-то немаленькие часы. Но это же все совершенно несравнимо с тем, что происходит сейчас. Потому что, ну, там стоит у нас в ванной корзина такая, специально для грязного белья. Все, кто снимает себя, чтобы бы то ни было, бросают его прямо в эту корзину. Когда набирается а корзина, набирается она довольно быстро, это все забрасывается в стиральную машину, порошок, кнопка, нажал, через, там, не знаю, сколько времени, неважно, сколько времени, потому что, ну, это же не вручную, ты же при ней не стоишь, и кнопки у нее не переключаешь. И через какое-то время приходишь к этой машине, вынимаешь это белье, развешиваешь. Ну, и вот, ну как бы занимает это минуты, да? Ну вот мы начали с того, что стирка в послевоенное время занимала два дня. В моем детстве, 60-е годы, это тоже занимало несколько часов такой активной довольно работы. Активно в этом во всем нужно было участвовать. Сейчас ничего не крахмалится, не подсинивается, не гладится. Нет, гладится, 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 да. Мы как-то почему-то вот по инициативе моей жены пару месяцев назад как-то включились в этот процесс разглаживания рубах. Даже приобрели утюг и гладильную доску для этой цели. Вопрос. Это все было условие задачи на самом-то деле. Теперь вопрос. Вопрос был поставлен еще в самом начале выпуска. Где время? столько у нас замечательных приспособлений для облегчения нашего быта и освобождения времени от занятия этим самым бытом и где же оно о вот то самое время где почему мы ничего не успеваем я говорю мы потому что ну если бы это был право только я то ладно это еще полбеды ну неорганизованный человек допустим но я вижу, что все вот так примерно, вот все живут в таком спортивном режиме. Как можно раньше вскочить с кровати утром, как можно позже в нее плюхнуться. И все это время между этими двумя действиями, дневное время, условно говоря, дневное, это вот бег. Бег по очень сильно пересеченной местности. И при этом ничего не успеваем, и при этом все время оттешим себя вот этой идеей, что ладно, хорошо, вот сейчас нужно сделать то, что нужно сделать, а потом уже сделать то, что нравится. До того, что нравится, как правило, не доходят ни руки, ни ноги, ни особенно голова, но потому что уже когда сделал хотя бы некоторую часть того, что нужно сделать, уже больше ни на что не способен. Способен только... Вот так на бреющем таком полете, такого пикирующего бомбардировщика спикировать на кровать. И все, и опять до, до того не самого приятного в жизни момента, когда зазвонит будильник. И опять вертикальный взлет, и это полный вперед. Где-то во второй половине дня выходишь на режим автопилотирование, когда уже вообще ничего не соображаешь. И, и таким вот образом опять, опять за полночь прибываешь к месту назначения, к своей собственной кровати, в которой ты уже ничего не можешь сделать, ни подумать, ни, ни даже получить удовольствие от сна хотя бы, от лежания в кровати. Я помню, что это когда-то было. Вот это вот удовольствие от пребывания в кровати, когда ты еще не заснул, но есть некий промежуток между тем, как ты в кровать уже приземлился, и тем, когда ты заснул. Сейчас этого промежутка нет, ноль, нет времени на это все. На удовольствие нет времени. Вопрос, вопрос все тот же, где оно? У вас есть какие-то идеи по этому поводу? Буду очень рад, если вы ими поделитесь в комментариях со мной и со всеми, кто слушает этот подкаст и читают эти комментарии. Вот тут же совершенно автоматически я себя поймал на том сейчас, что совершенно автоматически первым делом взгляд на часы, первым делом мысли до шабата, который сегодня начинается, а сегодня пятница, да, я не сказал, разве что сегодня что сегодня какое-то там число, 18 скорее всего, ноября 2016 года, пятница, шаббат наступает в 4 часа, до наступления шаббата осталось 4 часа и 7 минут. Надо бежать, надо бежать, 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 бежать. Да вот так вот добегаешь до шаббата. У евреев хоть шаббат есть, да, вот когда все, ну вот все, уже никуда дальше не бежишь. Сутки можешь позволить себе никуда не бежать. Тебе запрещено бежать еврейским законом, религиозным законом Тебе запрещено бежать в шаббат, даже просто физически. В шаббат бегать, не, ну, можно там в футбол поиграть, скажем. Но это вот такая беготня, не для того, чтобы успеть Никуда в шаббат успевать не нужно. Шаббат, все уже сделано, больше ничего не нужно делать. Вот это вот, наверное, состояние и называется шаббат шалом. Да, вот когда шалом, такой субботний шалом, и никуда бежать не нужно. И можно вырвать, выгрызть, выкрасть какие-то мгновения у будних дней, для пребывания в таком же примерно состоянии в состоянии шабата. Шабат, солом. До свидания.